0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十九章，油灯。洞口终于出现在了眼前，接下来我们姐就不那么着急了。于是都蹲下来仔细打量这个洞口，先用手电筒照了照，结果发现这个洞居然是垂直向下、深不见底的，而且洞壁非常的光滑平整，根本就无从下脚。这一下，所有人又皱起了眉头，因为按照我心里的预想，通往神殿的入口就算是往下延伸一部分。也一定得有一条石阶才能够下去，然后顺着石阶一路走到神殿。可是眼前的情况完全不是那么回事这个洞哪有什么石阶可以供人行走？与其说是一个入口，是一个洞，不如说它更像是一口井。没错，眼前这个洞口完全就是一口井，一口深不见底的井。下面又会通向哪里？或者它下面会有什么东西存在？或者说下面到底还有什么东西存在？我们都无从得知。或者说它就像是通往幽冥黄泉的通道一样，漆黑一片，让人感到恐惧。怎么办？这洞好像很深呐、啊！张广川抬头看了众人一眼。一旁的雷森用手电又往洞里面照了照。我们这种狼眼手电足足可以照出一百多米远，可是你们看，这手电根本就照不到底。你的意思是说，这个洞深度不止一百米？我心中一惊，不敢置信地问道：“应该是这样，除非里面也是明石一样的地质。”能够吞噬手电的光照，否则它肯定有一百多米深。雷森点了点头，说出自己的观点：一百多米深。这个数字让我们所有人都倒吸一口凉气，这一次真的把我们惊到了。一百米就是三十多层楼的高度，而实际上它远不止一百米。甚至可能是150米、200米，或者深到我们无法想象，都有可能。这怎么办？这洞又是垂直的，我们根本没有办法下去呀！李博士愁眉苦脸地说道：“是啊，怎么下去呢？”一时之间，谁都没有主意。我寻思半晌，转头问雷森：“雷森，有绳子吗？”要不我们放绳索下去试试，看看有多深。雷森听了却摇了摇头，用绳子没有办法试出深浅的，因为你根本不知道绳子是否放到了底。我一想也有道理，一根绳子扔下去，你又看不到它是否着了底，又如何测量出它真实的深度呢？这时一旁的河洛。突然想到了一个主意，他从背包里取出一只荧光棒，折了一下就往洞里面扔了下去。荧光棒带着光亮快速的下坠，光亮越来越小，眨眼的功夫就消失不见了。这一幕让所有人都傻了眼。这荧光棒如果落到了底部，我们肯定能看见它的亮光。可是如今连荧光棒的亮光一点都看不见，里面依旧是黑漆漆一片，那就只有一个原因，这个洞太深了，深的连荧光棒的光都看不到。这会是神殿的入口吗？我看怎么不像啊。比利一脸的无奈，其他人也说道：“是啊。”既然是神殿入口，按理说肯定是用来出入的。可是这完全就是一个深不见底的井嘛！说实话，这时我也有些蒙圈了，不知道会是这样的情况。比利，你怎么看？难道我们找错了？比利抬头看向我，问道。此时的我也是毫无头绪，不过……还有很多地方想不通，于是我对比利说道：“如果这个洞口不是神殿入口，只是一口深不见底的井，那为什么他要用石棺盖住，藏得这么隐秘呢？”听到我这个话，大家也都愣了一下，一时之间也想不明白。我点点头，继续说道：“其实那口石棺与其说是用来装殓尸体。”不如说，它就是专门来掩盖这个洞口的，所以我还是觉得，这个洞口绝对不是一口普通的深井，一定另有玄机。什么玄机？大家都好奇地望向我，我苦笑了一下，摊了摊手，这个我暂时也确定不了。或许它就是神殿的入口，又或许还有其他用途吧。总之，绝不简单。那怎么办？这么深的洞，人肯定是没办法下去的。就算他真的能通往神殿，我们也只能看看，没办法呀。张广川叹了口气，听到他的话，我也叹了口气，很是无奈。现在很有可能是神殿的入口已经被我们找到，但是我们却没办法下去一探究竟，这比找不到还让人感到绝望。张广川说的没错，就算这就是通往神殿的入口，我们也根本不可能下得去。所以，换句话来说，他要真是神殿入口，那我们就真的绝望了。如果他不是，我们反而还有一线希望。只要我们足够幸运，或许接下来还能找到。但我心里的直觉是，这就是神殿入口。之前在墓门外看到的那个景象。就是诗句中的“南天门外金满天”，由此我们进来墓室中寻找入口，也证实了我的分析。这里果然找到了一个洞口，这一切不就证明我的分析并没有错吗？如果照着这个分析，这个洞口是神殿的几率最少也有九成以上。可是怎么办呢？难道就这样放弃掉？每个人又十分的不甘。与失落，要知道，如果我们进不到神殿，找不到神秘的罗盘，就有可能永远也回不去。一时之间，大家都像泄了气的皮球，瘫坐在洞口旁叹起气来。就这样，时间一分一秒的流逝着，大家似乎绝望透顶，甚至比利也没有提起去寻找不老药的事儿了，因为他心里自然也明白。如果神殿进不去的话，即便找到不老药，也回不了家，永生永世都得被困在这百慕大海域里。所以这么一来，找不老药反倒就没有任何意义了。就在我们情绪低落、发呆的时候，其中一个人突然对张广川问道：“嗯、张先生，你看那洞壁上是什么古董？”大家没有心思去在意这个，毕竟在这里最不缺的就是钱财宝物，这一整座山都是金山，谁又会在乎什么古董呢？之前的兵俑可是说毁就毁了的。只听张广川回道：“那个是油灯吧？油灯？你说这洞里怎么还装着油灯呢？”那个人又好奇地问道。张广川白了他一眼，道：“这我哪知道？”我听后一愣，赶紧站了起来，朝洞口一看，果然在洞口大约一米深的位置，洞壁上装了一盏青铜的油灯。那盏油灯很小，就跟小孩的手掌那般大，突出在洞壁上。我很好奇，我很好奇，这洞里怎么还会有这个玩意儿？于是继续拿手电往下面照了照，这才发现，在下面又隔几米深的位置还有一盏同样的油灯，再往下看又有一盏油灯，继续往下面看时就看不太清楚了。这一下我颇感疑惑：这个洞难道是人工开凿的？如果不是人工开凿的，那这些油灯又是谁安装进去的呢？当然，更重要的是，这些油灯安装在这儿，它是用来干嘛的？大家想想，这些油灯是做什么用的呢？我把这个问题抛了出来，不过大家基本上都不可能回答上来。张广川说道：“总不可能用来给人照明吧？想想也对，这洞里又没有台阶。”所以这些油灯显然不是给人照明用的。这时我也不知道是什么想法，也许只是单纯的好奇，就拿出了打火机，伸进手去，凑到那盏油灯前，试着一点。结果没想到，竟然把它给点亮了。油灯很微弱，甚至比蜡烛的火苗还要弱小。不过，当它点亮之后，却发生了让我不可思议的一幕，因为只见从油灯的火苗处突然引燃出了一条火线，快速的顺着洞壁往下燃烧了过去，就像是有一根引线一样，将这火苗一路的引导下去，顺着这根火线一路往下延伸着，很快第二盏油灯也亮了起来，接着就是第三盏，第四盏。随着火线不断的往下延伸，油灯亮起来的数量也随之越来越多，最后亮成了一条深不见底、深不见尽头的灯火线。怎么形容呢？就像是一行路灯一样，几米一个，几米一个，一直延伸到最深处。看到这儿，所有人又都惊呆了。这是怎么回事呢？大家既震惊又奇怪。震惊的是，怎么会发生这种情况？奇怪的是，这些油灯到底是干什么用的呢？